0: Olá, está começando mais um Universo na ERP. A live de hoje nós vamos falar sobre o curso de arquitetura e urbanismo da UNAERP. E eu convido aqui para participar com a gente o professor Edson Salero Júnior, que é coordenador do curso também. Professor, muito obrigada por ter aceito aí o convite.
1: Olá, Flávia, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Também aqui na nossa live hoje, nós temos a professora do curso, a Marcela Cury, é Peter Tá Falei certo, Marcela? Oi,
2: Flávia. <risos> Flávia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, não é sobre esse curso que é tão importante para gente. É, e vamos lá, vamos bater um papo bem legal aqui.
0: Obrigada. E Amanda Firmino de Andrade, que é aluna do último ano de arquitetura, também vai participar dessa live aqui com a gente para contar a experiência dela. Amanda, muito obrigada, viu? Oi, Flávio,
3: tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje
0: para quem reconheceu, a Amanda, gente, ela tá nos outdoors, nos filmes, no processo seletivo da universidade.
1: Muito <risos> gente, essa Amanda, muito
0: simpática, já tá ficando famosa aqui nos corredores da universidade, né, professor?
1: A Amanda é a nossa garota propaganda, né? E é uma honra muito grande o curso de arquitetura tê-la aí figurando nos outdoors e toda, a, todas as peças de marketing do da nossa querida
0: instituição. É verdade. Lembrando, você que está aí em casa, nós estamos aqui nessa live, cada um em sua residência ou em seus departamentos, estamos aí mantendo todos os protocolos de segurança, né, para levar para você todas as informações sobre os cursos da universidade. Hoje é arquitetura e urbanismo, mas aqui no canal do YouTube você vai poder encontrar tudo sobre... Uh, os serviços que a universidade oferece, central de benefícios, financiamento, bolsas de estudo, enfim, entre aqui no canal procure o um curso aí que você de sua preferência para poder se informar. E também nós temos aí um canal no Spotify, encontre siga a TV na época, você vai poder também escutar essas lives no podcast, né? Se você preferir. Né? Meu nome é Flávia Martelli, eu vou ficar com você nessa horinha aí, para essas lives de hoje. Professor Edson, né explica para gente, para o aluno que está nos assistindo, né, que tem dúvidas ainda sobre o curso, para explicar para ele. Primeiramente, né qual que é o diferencial do curso de arquitetura da universidade?
1: Bom, o nosso curso, obviamente, tem uma infraestrutura invejável. É, nós temos salas extremamente preparadas para receber os nossos alunos e para que ele receba o conteúdo de todo o curso de arquitetura e urbanismo com muita competência, né, com suas pranchetas, com réguas paralelas, com projetores, com computador específico para o professor, com bancadas para o laptop dele, laboratório de maquetaria, laboratório de conforto ambiental, com super bem equipados, né, com equipamentos que permitem os alunos, aos alunos poderem ir a campo, lógico, não em momento de pandemia, mas em um momento é, que, que podemos estar na presencialidade, né, de ir a campo, fazer as medições. Então, é um curso muito bem equipado. Temos também ah, a questão da internacionalização, com atividades como, por exemplo, a Semana Internacional de Arquitetura e Urbanismo, com participação de eh, professores e alunos de universidades estrangeiras, que são parceiras da UNAERP, e esse ano nós tivemos a primeira palestra internacional com o professor Diego Schmuckler, que é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Blas Pascal, que é uma das nossas parceiras, e também um diferencial muito grande, né, em que nós, esse semestre, participamos, inclusive convidados pela Blas Pascal, para é, exercer, fazer o um exercício, né, pra, é, participar de um exercício super prático é, na construção de um modelo arquitetônico é, em conjunto com outras quatro universidades, a Blas Pascal, Tecnológico de Monterrey no México, é, e a Politécnica de Valência, na Espanha, e obviamente a Blas Pascal e nós. E foi uma experiência super interessante, nossos alunos puderam entrar em contato com, com outros discentes de outros países, entender a dinâmica da arquitetura no mundo, né? pelo menos na América. Então, foi bem interessante. E também tem o diferencial da pesquisa, porque nós aqui produzimos pesquisa de iniciação científica com fomento do CNPq ou FAPESP ou da própria universidade. Então, é um curso muito dinâmico, isso é um diferencial em Ribeirão Preto.
0: Professor, que bacana essa parceria, né? Isso é muito importante para os nossos alunos e também quem está nos assistindo aqui. Essa informação é importante porque mostra aí, né, as essas experiências internacionais que o curso, né, possui, né, já que a gente está falando hoje em dia, né, desse mundo tão globalizado. Isso é muito importante para o aluno, né, professor?
1: E Flávia, tem uma outra informação também que a partir desse semestre nós implementamos em uma das nossas disciplinas que é a informática aplicada à arquitetura o Rhinoceros, que é um software de ponta para modelar para modelagem 3D que uh, é utilizado por exemplo pelo por um dos escritórios mais importantes no mundo que é o da Zaha Hadid uma iraquiana que infelizmente faleceu aí já há um certo tempo mas que o escritório ainda produz bastante coisa interessante em termos de arquitetura e design uh, de objetos então, nós trouxemos isso para o nosso curso e é um belíssimo diferencial no mercado, trazendo um software de ponta para que os nossos alunos possam estar em contato com o que tem de mais tecnológico no planeta.
0: Olha só, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre, eu tenho certeza, o professor Edson sempre tem, aí ele tira da cartola sempre uma novidade né? do que eles estão produzindo dos projetos aí do curso de arquitetura e urbanismo. Professora Marcela, é, o jovem, né, nesse momento, ele está aí no processo de escolha de um curso, de decisão, e aí ele vem lá, não rol, às vezes, né? de disciplinas, e ele fala arquitetura. O que, que eu preciso saber? Né? Qual a habilidade né, desse aluno,
2: desse profissional, né, para a escolha dele? Então, o profissional de arquitetura, na verdade, a gente fala profissional de arquitetura e urbanismo, ele vai trabalhar dentro de um cenário que é múltiplo, não é? multidisciplinar. Então, a gente trabalha com a produção da arquitetura, que é a edificação, que, é a que a gente mais conhece, Trabalha um pouco também com a questão da arquitetura de interiores, mas bem pouco, não é? Na verdade, o nosso foco é trabalhar basicamente edificação. Trabalha com a cidade nas suas múltiplas escalas e múltiplas formas, desde pensar o planejamento urbano até pensar na relação do homem com a cidade. Trabalha as questões ambientais nas suas múltiplas formas, qualificação das paisagens. É, e o que é mais legal é que, na verdade, você constrói esse repertório, não é? Então, você pode entrar no curso de arquitetura é, sem ter uma habilidade específica. Na parte de desenho, que é uma questão que eu acho que chega muito né? para quem vai entrar no curso de arquitetura. Ah, mas eu não sei desenhar, eu tenho dificuldade de desenhar. Não tem problema. Não é? Esse profissional ele vai se formando durante o curso e a gente oferece as ferramentas para essa, essa formação do aluno. É, e essa formação, além de ser multi- ou até interdisciplinar, ela potencializa a formação de é, valores coletivos porque quase todo o curso é construído de forma prática e a partir de trabalhos em grupos e atividades coletivas, é, que é um, um potencial muito grande que o mercado hoje requer para qualquer profissional que está se formando. Não é? então, a, e a, um dos grandes diferenciais que a gente tem é que o nosso eixo, o eixo do nosso curso, que são os ateliês de projeto. são justamente a aplicação de toda a discussão teórica dentro da, desde as áreas de exatas, que a gente tem um pouco, né, não de forma tão aprofundada quanto a engenharia, as histórias, as áreas de representação, é, de discussões de valores comunitários e ambientais, aplicados no exercício do projeto, dos projetos, dos vários tipos de projetos que a gente, enquanto profissional, pode trabalhar. E a gente começa devagar. A gente começa sempre numa escala em que o aluno domina, que é a escala que a gente chama é, do indivíduo, do entorno. É né? uma escala em que a gente consegue né, trabalhar com o aluno com a bagagem em que ele entra e a gente vai aumentando essa complexidade de percepção dos espaços construídos, urbanos e ambientais, conforme o curso vai caminhando. E aí chega lá no quarto e quinto ano, ele tem uma compreensão e uma habilidade formada em diversas escalas é, e com repertório bem amplo, que é o que a gente é, normalmente quer para um profissional que vai sair no mercado para trabalhar com arquitetura, urbanismo e paisagismo, porque a nossa formação ela trabalha nesses três pontos. Tá? É, eu acho que, cada vez mais, o arquiteto urbanista e paisagista ele assume é, funções do mercado de trabalho que são de gestão e de planejamento, por conta dessa formação que é múltipla, múltipla, perdão, é, complexa e ah, integrada com outros profissionais.
0: Marcela, obrigada. Né? Tenho certeza que, que virão perguntas aí por aí, principalmente nessa questão que você colocou da edificação, que eu acho que é, é o que muito fala arquiteto, né? e a edificação e essa questão do do urbanismo, né, do paisagismo, acho que seria interessante a gente aí, né, mas eu vou esperar aqui a gente fazer a nossa rodada primeiro, para já tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu queria saber de você, Amanda. É, primeiro por que que você escolheu a arquitetura, o urbanismo? Como é que foi essa sua escolha? Né? Conta essa experiência para esse jovem que está nos assistindo agora, né? Porque ele pode aí se identificar também com a sua história. Assim, é, desde muito nova, eu
3: fui tendo, eu, eu consegui manter essa essa formação de pensamento, assim. Mas quando eu entrei no colegial é, me falaram assim, fala, meus pais chegaram para mim já falaram no primeiro ano do colegial. O que, que você quer fazer da faculdade? E aí foi onde eu pensei, e aí agora que eu vou fazer? E eu tendo aulas diversas, eu sempre tive muita facilidade com humanas. É, mas também eu gostava muito é, de exatas. É, e dentro da minha casa, minha mãe sempre teve muitas revistas, alguns livros sobre arquitetura, eu pude conhecer também é, muitos arquitetos bem renomados, como a Zahra, como o Frank Gehry é, li sobre o Rui Otaki é, e tudo mais e aí eu fui me encantando por essa profissão no começo eu fiquei perdida eu não sabia se eu queria engenharia ou arquitetura mas eu acho que eu acabei indo pelo lado mais não sei, mais emocional da, da coisa, da, mais sentimental, assim, eu falei assim, não, eu quero fazer arquitetura, é isso que eu quero mesmo. E não me arrependo.
0: Que bom, a professora Edson colocou uma questão aí, exatas ou humanas, né? É, aonde está a arquitetura, né? E, e se pudesse aí descrever um pouco essa matriz, né? O que, que o aluno vai encontrar, né? É claro, né? O que, que mais, né? É, 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 quais as, as disciplinas, né? Para ele poder entender esse processo aí que a gente falou aí de cálculo, mas também falamos de história. Como é que é isso, professor?
1: Bom, nós estamos na, na área de conhecimento das Exatas, então, nós temos uma matriz que é muito diversa e né, integrada, nós trabalhamos muito com a integração. Então, o carro-chefe são os ateliês de projeto integrado de arquitetura, urbanismo e paisagismo, que são oito semestres. Então, até o quarto ano, o aluno já começa, o aluno trabalha com o projeto. Desde o primeiro ano, ele já começa a fazer projeto. Então... É, nós temos aí o ateliê, nós chamamos de Apialp, né que é a sigla de Ateliê Integrado de Projeto Arquitetônico Urbanístico e Pasagístico então ele começa desde o primeiro semestre então os alunos que já começarão agora em fevereiro já terão aula de projeto e essas disciplinas elas recebem ou são alimentadas por outras disciplinas que trabalham em conjunto, como por exemplo História das Artes então o aluno entra em contato com todos os as épocas importantes das artes gráficas, das belas artes também, obviamente, né? entre em contato também com informática, com desenho técnico, principalmente, né? são três semestres de desenho técnico, a gente pega bastante no pé dos alunos para que eles saiam daqui desenhando, eu principalmente, eu sou professor de desenho técnico, então, eu pego muito no pé deles para que eles saiam daqui sabendo desenhar, porque é a forma com que a gente se comunica. Né? Mas em conjunto com o desenho técnico vem a plástica, então eles têm tem essa integração de plástica, desenho técnico, história com projeto. Né? E depois a gente, com o andar dos semestres, né? com o caminhar do curso, outras disciplinas vão alimentando essas de projeto, porque são, são as principais. Até chegar... No, o, na nona e na décima etapas, onde o aluno tem aí, a no, na nona etapa, a introdução ao trabalho final de curso, onde ele vai começar a escrever a monografia dele, a né, fundamentação teórica, levantamento de dados, referências de projeto e os estudos preliminares. E na última etapa, na décima, ele tem o trabalho final de curso, que é onde ele vai fazer o detalhamento desse projeto, vai finalizar a monografia, vai trazer o caderno dele participar das bancas, que são públicas, inclusive. Nós estamos agora no processo de bancas finais. Nessa semana, começamos hoje, vai até sexta-feira da outra semana, e elas são abertas ao público, então quem tiver interesse pode vir aqui na Universidade, conhecer a nossa infraestrutura e também assistir às as bancas e verificar qual é o nível de projeto que nós exigimos dos nossos, dos nossos alunos. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona, né? Bem é, de forma integrada, todo mundo conversando com todo mundo, todos os professores sabendo que todos estão fazendo, estão dando, e os alunos também conseguem, pelos corredores aqui, com os professores, tirar dúvidas uh, não só de projeto, mas de estrutura, com os professores de técnicas, de, de técnicas e técnicas, canteiro de obras, técnicas construtivas e canteiro de obras, então, assim, é muito dinâmico, é bem interessante.
0: É, e, professor, e falando aí já que nós estamos falando da matriz, né, aonde se encaixa, como é que funciona a questão do estágio dentro do curso?
1: O estágio, ele está alocado na sexta etapa, ou seja, no terceiro ano, ele é uma disciplina obrigatória, sem a disciplina de estágio, o aluno não pode fazer, por exemplo, introdução ao trabalho de curso. Então ele tem essa prerrogativa, ele tem que fazer o estágio antes de chegar na nona etapa. E nós aqui na Erp, nós é, temos uma procura muito grande pelo mercado, para os nossos alunos, é, então a gente sempre tem... Nós temos a central de estágio, por exemplo, que também faz a captação desses, dessas vagas, é, Passam para a coordenação, eu dou uma lida, verifico se o horário é, atende os nossos alunos, porque alguns estágios são no período da manhã e os nossos alunos não podem fazer estágio e aula ao mesmo tempo, tem que ser separado, até em atendimento à lei federal do estágio. E, então eu dou uma olhada na vaga, vejo se a atividade está compatível com o que o, arqu... o estagiário de arquitetura e urbanismo pode fazer, porque tem coisas que ele não pode por não estar formado. Então, verifico e passo isso para todos os alunos se candidatarem. Claro que o aluno pode fazer estágio sem estar na sexta etapa, ele pode fazer antes. Por exemplo, nós aqui sugerimos que a partir da quarta etapa ele consiga, ele já pode fazer, ou da terceira. Primeira e segunda não, porque está aprendendo ainda o que é arquitetura, está entendendo o campus, né, a sua própria vida, porque é uma transição o primeiro ano né, do colegial para o mundo acadêmico, então é um pouco assustador, assim, né, as pessoas ficam, os alunos ficam um pouco assustados, né, porque é uma mudança muito grande. Então, primeiro se ambienta, se ambienta com, com o novo espaço, com a nova realidade, e depois ele pode procurar o seu estágio. Mas a gente tem uma procura muito grande do mercado em relação aos nossos alunos, isso é muito interessante. Inclusive, tivemos agora a Casa Cor e tivemos vários monitores, aí sendo, vários alunos sendo procurados para serem monitores na Casa Cor, que não é considerado estágio, mas sim uma atividade complementar. Mas, para eles, como uma ampliação de rede, né, de networking, isso é bem interessante.
0: Professor, obrigada. Eu ia fazer, que chegou uma pergunta aqui da Carla, e era exatamente, Marcela, aquilo que você estava falando, e ela pergunta exatamente isso. Qual que é a diferença aí, é, arquitetura e urbanismo? E aí você também colocou aí o ingrediente do paisagismo, né? Se você pode explicar essas áreas, né? Essas, são as três
2: grandes áreas dentro aí do uh, curso, a gente pode dizer assim? São os três eixos, né? Vamos imaginar que, na verdade, vamos pensar... É, o homem, ele vive né, em diversos espaços. Vamos imaginar que a gente vive no primeiro momento dentro de um espaço que é edificado, né? ou vive ou trabalha ou se relaciona dentro de espaços edificados e esses espaços edificados é o que a gente chama de arquitetura né Esses espaços edificados eles estão dentro de outros espaços que são abertos que são as cidades de forma geral e a cidade ela se organiza de diversas formas, em diversas escalas. então eu tenho relações na cidade que acontecem com o vizinho, que acontecem né? numa escala maior, onde eu preciso pegar um transporte coletivo para poder estar tá me movimentando, não é? E também nessa escala, tanto urbana quanto do edifício, eu tenho a qualidades ambientais que me ajudam a compor esses espaços que eu estou criando, que é o eixo do paisagismo. Então, a, o profissional de arquitetura e urbanismo e paisagismo, apesar de não estar no nome da profissão, né? porque a gente se forma arquiteto e urbanista, o paisagismo... Ele permeia tudo isso, mas ah, são eixos com o qual o arquiteto e o urbanista trabalham para poder qualificar os espaços onde nós habitamos, trabalhamos ou convivemos. Tá? Então, a gente chama de arquitetura dentro do... do... Da nossa formação, aqueles projetos que trabalham basicamente a qualidade das edificações, sejam elas desde a edificação da habitação até, até centros comerciais, shopping centers, hospitais, edifícios institucionais e públicos. Então, tudo isso a gente coloca dentro do que a gente chama de arquitetura. E o urbanismo são todos aqueles projetos de intervenção no espaço urbano nas suas diversas formas, desde pensar em como é que a gente requalifica uma calçada para o pedestre, como é que a gente arboriza essa calçada, até em pensar como é que a gente vai organizar a cidade para as pessoas poderem se locomover de forma mais sustentável, mais equilibrada, potencializar os, os sistemas de transportes públicos, é, criar, por exemplo, corredores para transporte é, de bicicleta, né, cicloviários e trazer a questão ambiental sempre junto. Então, a, o paisagismo ele vai trabalhar a questão das paisagens né, associadas ao edifício e à cidade, trazendo, por exemplo, o uso de vegetação. Então, o paisagismo não necessariamente vai trabalhar com vegetação. A gente quase sempre traz a vegetação como um dado. Né? Então, isso tudo acontece de forma integrada, porque o nosso mundo é integrado. A gente só separa em eixos para a gente poder se aprofundar um pouco mais em cada um desses caminhos. Então essa diferença ela acontece por muito mais por uma questão mesmo de aplicabilidade de ações pontuais no nosso dia a dia. Eu não sei se você já ajudou, se eu respondi um pouco eu acho aí, que ficou Sim, claro, se ela que ela que deu, quer completar, se você
0: tiver alguma dúvida, mande aqui que a gente retoma, acho, né? Foi. Mas eu acho que ficou bem claro, né? É, Amanda, me fala a sua experiência, né? Já que você já está caminhando aí o final do curso, né? De quando você entrou um pouquinho dos projetos, das suas das experiências internacionais, de estágio também, né? Conta um pouquinho aí desse tempo todo aí de amadurecimento aqui dentro da universidade.
3: Então, eu acredito que a maioria dos alunos eles entram assim, talvez na faculdade de arquitetura pensando também no design de interiores, né? É, mas eu entrei já pensando em edificações, que é o que eu ainda penso em me especializar, em, em seguir para essa área mesmo, é, mas logo quando eu entrei, eu não imaginei, não acreditei que eu iria gostar tanto de urbanismo. Nos meus primeiros anos, eu comecei a gostar muito de urbanismo, é, é. Acredito por algumas dificuldades, assim, eu acho que eu, eu ainda vou é, cair para edificações, mas, mas o urbanismo me surpreendeu, assim, eu não imaginei que eu ia gostar tanto. É, mas, e sobre, sobre estágios, eu fiz, no meu terceiro ano, eu passei por dois estágios, é, um em que eu é, mexia com projetos de comerciais, né, com edificações comerciais que eu me encantei, eu gostei muito, é uma área que eu quero seguir, é, e depois no meu segundo semestre eu fui trabalhar também numa loja de iluminação, que tipo, eu, eu fazia projetos de iluminação, de iluminação. É, que também é uma área muito, muito é, rica né, da arquitetura. Tem muitas pessoas que fazem isso e que gostam muito, de que iluminação iluminação muda muito o ambiente. É, eu também, no meu quarto ano, no, no meu primeiro semestre, eu fui para o Peru, fui fazer intercâmbio, fui pela Unaerp, é, pelo Promob, é, fiquei um semestre, infelizmente, foi, foi na época que estourou a pandemia. O Edson estava ali comigo. É, foi um pouco difícil, mas ao mesmo tempo eu me encontrei também, por mais que eu tinha aulas online lá, é, deu tudo certo. É, eu consegui fazer as matérias que eu tive que fazer. É, eu acabei atrasando um pouco o curso, porque é, eu fiz algumas matérias a mais é, e eu precisei é na hora que eu voltei eu precisei é, fazer as matérias que eu tinha em pendência então mas, mas para mim eu não mudaria nada porque foi uma experiência muito boa mesmo na pandemia assim é, e agora terminando o curso é isso eu ac eu acredito que eu vou é, seguindo para essa área de edificações, principalmente para a área comercial, que é algo que, é, que eu gosto muito. E
0: eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas... Você se sente é, preparada né, com a formação que você está tendo aqui no curso né, da UNAEP para enfrentar o mercado de trabalho?
3: Ah, sim. É, sim. é, é muito importante, eu acho que como os professores já falaram, né a relação que a gente tem com os professores aqui dentro. Porque eles, é, de certa forma, eles acabam preparando também a gente aqui, sabe? E existem muitas pessoas, muitos colegas meus, é, que já, já estão empregados, assim, que já estão saindo, terminando o TCC, e já estão com com, com emprego garantido. É, isso acaba, assim... Eu acredito que muita gente aqui tem acabou atingindo uma certa facilidade, né? Eu, eu acredito até pelo pelo fato de ter essa matéria no terceiro ano de estágio, acho que ajuda muito também a gente.
0: Ô, professor Érico, obrigada Amanda. É, ela falou sobre emprego, né? A gente está caminhando aí para o final da live. Tem uma pergunta eu queria sobre isso. Eu queria que você pudesse explanar já, pensando nessa finalização, porque é o que todo mundo pergunta, o jovem pergunta muito, empregabilidade. Como é que está aí na área da arquitetura? Se né? você pudesse fazer aí um, um panorama.
1: Bom, nós tivemos um momento muito difícil em 2015, 2016, 2017, em que nós tivemos uma crise da na, na, na área da construção civil e Então, a, a empregabilidade estava bem difícil, conseguir projetos, para quem já estava até estabelecido no mercado, também foi muito complicado. Vários colegas profissionais, com vários anos de formados, já fecharam escritórios. Então, foi uma época muito complicada. Porém, começou o mercado a ser aquecido em 2018, 2019, e aí veio pandemia, né, e aí complicou um pouco as coisas de novo porém, agora em 2020 segundo semestre de 2020 não o primeiro porque foi o estouro da pandemia mas no finalzinho de 2020 primeiro semestre de 2021 principalmente tivemos um aquecimento do mercado da construção civil é, talvez pelas pessoas estarem em casa e verem que precisam reformar uma coisa melhorar outra, o comércio e com a mesma data então nós tivemos um aquecimento no mercado esse aquecimento ainda se observa. Então, nós temos aí várias pessoas voltando a reformar as suas casas. Comércio, agora que está nessa reabertura, voltando a investir na renovação dos seus pontos de venda. Né? A indústria também começando a entender que alguns pontos, alguns ambientes precisam ser melhorados. Então, o mercado está aquecido e isso possibilita ao nosso aluno que ao sair do curso ele encontre, né, começando lá no estágio e ao sair do curso ele encontre uma... não digo que tá fácil, mas ele encontra com um pouco mais de tranquilidade em relação aos anos que eu citei, isso ele encontra um emprego um pouco mais tranquilo. E aí tem também o carimbo, na Erp no seu currículo, né, que isso também tem um peso muito grande hoje nesse momento que nós estamos vivendo né, um curso que foi fundado em 2014 né, tem aí nota 4 no Enade e tem essa característica dinâmica e sempre buscando novos desafios e novas oportunidades para os alunos preparando eles para esse mercado porque também existe uma coisa né que quem tem competência meu avô falava isso quem tem competência se estabelece então sabendo fazer resolvendo, sabendo resolver os problemas tendo essa dinâmica de saber conversar com as pessoas, estar bem preparado para o mercado, não há quem não fique sem emprego, não é?
2: Professor, completar... e para finalizar, Oi, desculpa, uma... é que na verdade eu acho que para ajudar, para completar o que o Edson colocou, está surgindo cada vez mais um mercado para pensadores de cidades, então a gente tem, a ONU ela está trazendo, traçando metas nos próximos anos para a gente pensar em cidades mais resilientes, mais sustentáveis, e faltam pessoas profissionais que pensem a cidade de forma integrada. E é, esse mercado ele está se abrindo muito é, para todos os profissionais que têm co condições de trabalhar com planejamento e gestão de cidades, a partir de um enfoque inter e multidisciplinar e pautado em questões é, ambientalmente sustentáveis. E esse é o perfil do nosso aluno. não só é, do arquiteto urbanista, mas especificamente do nosso aluno. Então, abre-se um cenário futuro, um futuro muito próximo de um mercado de trabalho que tende a estourar positivamente. Então, as pessoas que estiverem preparadas, os profissionais que estiverem preparados para assumir esses espaços, com certeza terão muito sucesso. E
1: Flávia, a, tem também uma
0: A Erika outra... Cunha aqui dando parabéns para você, professor, professora Marcela, também para você, Amanda, ela está aqui assistindo a gente e pôs aqui os comentários aqui no nosso chat.
1: Pode falar, claro. professor. Tem também a arquitetura de games, né que também é um novo mercado aí, que os games eles precisam de arquitetos para construir não só o meio urbano, histórico, né? mas também novos meios urbanos e novas edificações. Então, sem contar também a área de iluminação que a Amanda já citou, também que é muito interessante o lighting design. Então é, tem tem uma uma amplitude aí de, de atuação, né? O arquiteto tem uma, uma vasta vasto leque aí de, de atuação que isso possibilita com que ele esteja apto saindo do nosso curso a conseguir a se estabelecer no mercado.
0: Professor Erica. <risos> Professor, o aluno que está nos assistindo, agora na live, depois que assistir o vídeo que vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, é, como é que ele faz para ligar, falar com você, pegar mais informações, se ele quiser vir visitar o curso, como é que ele faz?
1: Bom, é, ele pode é, ter mais informações no portal da UNAERP, www.naerp.br, Lá tem o meu telefone, direto aqui na, na Secretaria do Curso, 3603 7067, ou ele pode me mandar um e-mail, que é esalerno, arroba agenda um horário, a gente pode fazer uma visita aqui nas no na nossa infraestrutura, onde eu apresento as salas, os laboratórios, ah, os alunos, os professores, dependendo do horário, apresento o campus, né, conversamos sobre as... As dinâmicas do curso e uh, podemos passar aí um, uma tarde super gostosa apresentando, o, 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 tirando as dúvidas de todos, todos os interessados.
0: Com certeza, né? Além do que a gente tem um campus muito bonito, arborizado, tanto aqui em Ribeirão Preto, né? E para você que está nos assistindo, então entre em contato, entre no portal. Né, o professor Edson já passou aí para vocês o contato na ep.br, Lá você vai poder encontrar todas as informações, não apenas aqui do curso de arquitetura, mas de todos os cursos aí que a universidade oferece no campus Ribeirão Preto e também no campus Guarujá. Eu queria agradecer muito, professor, mais uma vez. Professora Marcela, muito obrigada viu, por ter participado aqui com a gente. Amanda, você também. Sucesso para você, Amanda, agora no finalzinho. né? Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Né? Acesse as nossas redes, né? venha nos visitar e até a próxima. Tchau.